0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Denn diesmal, das ist außergewöhnlich, ziehe ich mit Susanne los, die sich für die Nelken begeistert hat. Sie kann, seit sie Federnelken in ihrem Steingarten angepflanzert, nicht mehr von dieser Blume lassen, trägt tütenweise Nelkensamen in ihrer Tasche. Da diese Nelken aber leider momentan nicht blühen, streifen Susanne und ich durch Berlin und fragen eine Floristin, wie es denn heute um diese Blume steht.
1: werden eigentlich ganz gern gekauft, auch schön in Sträuße mit einzuarbeiten. Tolle Farben. Ja, mhm. Sieht sehr schön aus. An sich ist Nelken so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil viele finden das so als Beerdigungsblume, vor allem in Rot und so, weil die früher oft, sehr oft verschenkt worden ist. Aber ich finde mittlerweile gibt es Nelken halt in sehr vielen schönen Farben. Es gibt es in so einem ganz hellen Flieder oder in so einem sehr kräftigen rosa Pink oder auch in so einem Lachs. Und wenn die so leicht aufgeblüht sind, die kann man auch ein bisschen vorblühen, sehen die wirklich sehr, sehr toll aus, auch in Sträußen. Genau.
0: Das heißt, die Nelke ist auch wieder gefragt unter den Kunden?
1: Schon. Nicht jeder mag sie, aber manche erkennen es gar nicht als Nelke, weil die mittlerweile auch schon so in verschiedenen Formen gibt. Aber schon wieder gefragt, würde ich schon sagen. Also wenn Sie dann fragen würden, Strauß, darf es auch zwei, drei Nelken dazu sein? Ja, dann wird es Doch, gern angenommen. Also, vor Jahr dieser also rot und weiß ist ein bisschen schwierig, aber mhm. so die kräftigen neuen Farben, die gehen sehr gut. Das heißt, die
0: rote Nelke steht für Beerdigung und Tod?
1: Schon eher. Also, ich weiß nicht mal, in welchem Feiertag die oft verschenkt worden sind. Vom. Das äh, ist vielleicht zu so dieser Rosa Luxemburg im, im Januar? Das könnte, glaube ich, sein. Genau, da haben wir dann auf jeden Fall mal rote Nelken da. Da werden die aber nicht so häufig gekauft. Aber so die, die schönen Farben gehen schon recht gut. Ach toll, ja, danke schön. Sehr gerne. <lacht> <lacht>
2: okay. Tschüss. Ciao. Ja, toll, die hat ja quasi das gesagt, was interessant ist an ihrem an der Nelkenblumenladen. Das ist eben auch die. Es gibt ja jetzt auch welche, die sind so orange, also diese poppigen Farben, ah, die wobei die, die natürlich nicht hier unbedingt im heimischen Garten wachsen, muss man auch dazu sagen. Das heißt, das sind Züchtungen. Die sind ja und die sind importiert. Woher die kommen die? Die kommen wahrscheinlich vielleicht sogar aus Kolumbien oder über, über den großen Blumenmarkt in den Niederlanden. Also ich glaube nicht, dass die hier im Gewächshaus wachsen. Und das ideale Wetter für die Nelke ist wie? Ähm, ja, schon warm, trocken. Die ist ja sehr sonnenliebend, braucht nicht viel Wasser. Also es gibt ja die, die Nelke, gibt ja einerseits diese Kulturseite mit diesen ganz verschiedenen Farben durch die Jahrhunderte, immer nach dem Geschmack gezüchtet. Und es gibt die Naturseite, wo sie hier auch wächst, aber auf ganz besonderen Standorten. Dann ist es aber keine Blume, die man pflückt für Sträuße. Warum nicht? Weil sie eben so kleine Stängel hat. Gut, manche hängen auch so über. Die kann man auch pflücken, aber die findet man höchst selten in Blumenläden. Die muss man dann schon selber ziehen im eigenen Garten. Aber wie zieht man Nelken? Man sieht sie aus und oft blühen sie dann erst im nächsten Jahr. Man kann sie in Töpfen vorziehen. Man braucht eben möglichst einen Steingarten. Aber es gibt auch viele Sorten, die man sozusagen im Blumenkasten ziehen kann. Und kann man die auch selbst züchten? Kann man. Also der große Erfolg der Nelke war ja, dass es so leicht zu züchten, zu verändern ist. Aber soweit bin ich selber, ich bin nicht zur Züchterin geworden. Ich Über die
0: Begeisterung für die Nelke <lacht> das Nein.
2: Nicht. Ich habe sie aber, seit ich für das Buch recherchiert habe, sind sie in meinem Garten geblieben. Ah ja, aber die Züchtung, wie geht das eigentlich vor sich? da braucht man wohl auch ein Equipment mit Pinselchen und Bestäubung und dann gucken, was kommt und aussehen und auswählen.
0: Das heißt also, die, die künstliche Befruchtung ist dann eigentlich der Clou, dass ich die gelbe Nelke mit der roten bestäube?
2: Ja, oder, oder es geschehen halt ähm, Zufällige, wenn sie halt nebeneinander stehen. Ich habe ja in, hab in England so einen Nelkenzüchter besucht für, im Rahmen der Recherche und die hatten alles in einem großen Gewächshaus und die sagen, sie nehmen auch das, was der Wind... Schafft. Ach so,
0: sie, sie nehmen alles
2: auf. Sie, sie, sie versuchen selber in eine bestimmte Richtung, weil Sie denken, das ist jetzt der Geschmack, aber Sie nehmen auch die natürliche.
0: Sind offen für den Dings. Zufall.
2: Genau, okay. Ja, dann gehen wir mal rein.
0: Und warum eignete sich die Nelke gerade dazu, dass sie so gezüchtet werden konnte?
2: Ja, das liegt wohl auf der pflanzengenetischen Ebene. Das haben sich einfach sehr schnell, ähm, verändern sich sehr schnell. Durch Besonderheiten der Chromosomes. In die Tiefe bin ich nicht abgestiegen. Aber das war eben, seit die Nelke im 16. Jahrhundert in Europa ankam, hat sie ständige Veränderungen. Also gerade die Kulturnelke, die Nelke, die Dufte, die man in Gärten nehmen kann, die hat viele Veränderungen durchlaufen und ist sozusagen auch ein Spiegel jeweils des Zeitgeschmacks. Und woher kam sie? Die kam wohl wie die Tulpe und die Hyazinthe aus dem. Nahen Osten über Konstantinopel. Ah.
0: Und dann nahmen sich die Blumenfreunde ihrer an. Sie war gleich beliebt.
2: Ja, doch, doch. Mhm. Mhm. Also sie war auch dann ähm, ein Merkmal der Distinktion. Also man sieht es auf vielen Gemälden, da sind dann Nelken in einem besonderen Glas, werden die gezeigt, werden die dargestellt.
0: Weil sie als etwas Besonderes Ja,
2: der, eben als im Unterschied zur was damals noch wirklich wilden Natur, eben als ein äh, Merkmal von auch von Reichtum, weil es sich nicht jeder leisten konnte, aber auch von Kultur. Das heißt,
0: die Nelke war immer eigentlich eine Blume für die reicheren Menschen oder war sie auch eine ganz normale Bürgerblume?
2: Die war ganz bestimmt auch in den Gärten. Hm. Es gibt ja auch heimische Sorten, die schon seit Jahrtausenden ja, heimisch sind. Aber es, die, die eigentlich in die Nelke, die jetzt Karriere gemacht haben, die man heute in Blumenläden findet, das ist eine, die Gartennelke mit diesen Stiel, langen Stielen, die sie dann letztlich bekam, die war anfangs doch eine eher eine Blume der Reicheren. Und
0: warum nennt man sie denn eigentlich auch die Grasblume?
2: Ja, wegen dieser äh, schmalen Blätter. Ah, weil sie, sie dem so Gras
0: hat. so ähnlich ist?
2: Ja. Mhm. Und ab wann wurde sie dann, stand sie im Mittelpunkt? Also die frühe jetzt äh, Gemälde auf Gemälden findet man sie so ab dem 16. Jahrhundert in der europäischen Kunst. Oft auch auf religiösen Darstellungen, weil sie wurde ja auch viel mit Tod verbunden. Auch der Name ist mit der Todessymbolik verbunden. Sie hat ja ihren Namen von der Gewürznelke und die ähneln ja so kleinen Nägeln, diese Gewürznelken. Und da hat man dann gesagt, das sind die Nägel, mit denen Christus ans Kreuz genagelt wurde. Und da diese Gartennelken, die dann später kamen, so ähnlich duften, wie die Gewürznelke hat man sie auch Nägelein genannt. Ach so, das war der ursprüngliche Name. Sand, der ja, ja, das hat botanisch haben die beiden gar nichts zu tun, die Gewürznelken, Wobei die mhm. Gewürznelken auch nicht heimisch sind, die kamen ja aus Fernost. Mhm. Aber nur wegen der Ähnlichkeit des Duftes wurden Nur wegen sie der Ähnlichkeit des Duftes. Sie da, das ist diese, das ist die botanische Systematik kam dann erst mit Linie. Mhm.
0: Es gab ja auch diese Nelkentheater, was hat es denn damit auf sich?
2: Das ist dann eine Besonderheit im 18. Jahrhundert. Die, Ach, da gab es die Blumisten oder die Nelkenisten, und die haben ihre im Sommer ihre Nelken auf Theatern, das sind solche stufenartig nach oben gehenden Podeste, ausgestellt. Und dann konnte man dann von Topf zu Topf gehen. Die wurden in Töpfen gezüchtet, damit man sie im Winter auch wieder reinnehmen kann. Als, und als Kostbarkeit gezeigt, konnte man dann von Topf zu Topf gehen. Und von einer Madame so und so zu so einem Grafen so und so. Und Ach, die hatten dann ihre eigenen Namen auch. Oder? Ja, die, gerade die Namen sind auch sehr interessant, was so die Kulturgeschichte betrifft, welche, nach welchen Helden sie benannt sind. Im 17. Jahrhundert eher nach mythologischen, Minerva, Venus, und im 18. Jahrhundert eher so nach den Helden des Bürgertums, Lafayette, Rousseau, Mirabeau. Und im 19. Jahrhundert gab es dann auch mal eine nach ärmlichen preußischen Prinzessin. Die Nelke hat ja auch große politische
0: Bedeutung, weil wir eben im Blumenladen gehört haben, zu dem Tod von Rosa Luxemburg werden die roten Nelken angesteckt. Wie kam es dazu?
2: Ja, dass die rote Nelke ein Symbol der sozialistischen Bewegung ist, das geht so auf Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Da, oder so, ich um 1880, da wollten die Sozialisten, da gab es dann zum ersten Mal den 1. Mai, aber die Arbeiterbewegung durfte sich nicht versammeln und durfte keine Fahnen zeigen. Aha. Aber da hat man dann einfach aus den Gärten die roten Nelken genommen und sich angesteckt. Das ist eigentlich fast wieder aktuell, so wie heute aber auf anderen Demonstrationen in der Welt, man eben nicht das versucht zu umgehen. Man darf keine, wie in China jetzt, darf man keine Fahnen, keine Plakate zeigen, dann zeigt man ein weißes Blatt und so haben die einfach ihre kleine rote Nelke getragen. Und so war dann die Nelke das Symbol der sozialistischen Bewegung.
0: Bis heute geblieben.
2: Ja, heute ist es bei den Linken. SPD, glaube ich, eher Rote Rosen. Mhm. Aber eben die Rose. diese, was die Blumenhändlerin erwähnt hat, das ist ja hier in Berlin immer das große Event. Also ich bin ja nicht von Berlin, aber ich hab's einmal bin einmal mitgelaufen, da zum Todestag von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. In, an einem Sonntag im Januar alle Gruppierungen, linken Gruppierungen, ziehen da mit Transparenten, auch ddr revival organisation ziehen vom Frankfurter Tor bis zu dem Grabmal der Sozialisten.
0: Und alle mit der roten Nelke.
2: Und da hat man dann eine rote Nelke, ja. Also da kauf, versorgt man sich entweder vorher im lokalen Blumenladen oder es stehen auch ganz viele fliegende Händler an der, am Straßenrand.
0: Um Solidarität zu bekunden.
2: Ja, und die werden dann später alle abgelegt. Also das sind dann hohe, große Nelkenberge auf den Grabstätten von Rosa Luxemburg.
0: Stand denn die Rose immer in Konkurrenz zur Nelke?
2: Also die Rose ist ja. Lange war das eine Pflanze, die nur einmal im Jahr blühte und als große Büsche vielleicht und, dann, und Nelke konnte man eher in Töpfen ziehen. Also so wurde dann vielleicht die Nelke ein bisschen früher auch eine bürgerliche Blume.
0: Aber sie hat ja eher jetzt heutzutage ein biederes Image, deswegen sagt ja auch die Blumenhändlerin eben, naja, so gefragt ist sie nicht, aber die Violette kriege ich schon mal unter, weil sie halt diese poppigen Farben hat. Warum galt sie dann als so eine, ja, so eine eher biedere Blume? Also hier
2: im Ostdeutschland ist es vielleicht immer noch vielleicht diese Erinnerung wach, dass man sie eben auch mit sich führen musste. Es gab auch ganz viel die Plastikversion zum Anstecken, dass man sie zu Mai-Demonstrationen mitführen musste und dann will, wollte man erstmal nicht. Und jetzt in Westdeutschland war es, sagte man, habe ich auch oft gehört, das ist ja so 50er Jahre und oder das sind so die Blumen, die da an der Tankstelle stehen, weil die eben auch so anspruchslos sind. Und da hatte man dann auch das Vorurteil, dass man jetzt Nelken zu kaufen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von besonderem Blumengeschmack.
0: Aber das war ja mal anders. Das Image war ja mal wirklich diese Nelkentheater im 19. Jahrhundert, dass sie wirklich eine Blume war, die sehr im Fokus stand.
2: Ja, genau. Und deshalb freut es mich auch, dass es so ein Revival gibt. Und ich kann ja nur ermutigen, sie auch wirklich in die Gärten zu holen. Weil gerade die Naturformen sind ja auch für Insekten sehr beliebt und sie wachsen, diese Naturformen wachsen ja auch auf Flächen, die wenig gedüngt sind, diese sind Magerwiesen und die sehr auch sehr bedroht sind. Deshalb zieht es sehr viel nach sich. Also wenn diese Magerwiesen fehlen und die mit, mit den Nelken und anderen Magerblumen, dann wird, gibt es auch weniger Insekten und Vögel und also es ist schon ein Element, ein wichtiges Element von Ökosystemen, die man auch schaffen kann.
0: Und der starke Duft der Nelke zieht ja auch die Insekten bestimmt.
2: Bestimmt, ja, auch, es gibt auch Sorten, die bei Schmetterlingen sehr beliebt sind.
0: Und die verschiedenen Arten, was Sie hier Samenpakete sind das?
2: Ja, also das habe ich jetzt mal so oben. Das sind die Federnelken. Damit fing eigentlich meine Nelkenliebe an. Das ist so der sentimentale Aspekt, weil mein Vater hat die immer jedes Jahr gezogen in Töpfen, Dann hat uns immer im Herbst die geschenkt. Und ich habe sie dann in einen eigenen Steingarten ausgepflanzt. Und die blühen dann im nächsten Jahr. Und die bleiben auch. Die sind dann im Winter so graue Polster. Mhm. Die bleiben. Also das ist wirklich eine, eine heimische, natürliche Sorte.
0: Sie sehen ja auch ganz lustig aus mit ihren Fransenblüten.
2: Ja, das meistens kommt es rosa raus, so rosa. Die Federnelken hatte ich gesagt, ja. Ja. Und dann, was habe ich denn noch Das sind ja
0: wahnsinnig viele verschiedene Nelkentütchen. Ja,
2: wenn ich irgendwo bin, gucke ich immer. Also ich gucke nicht nur in, in Gemäldegalerien, ob irgendwo eine Nelke dargestellt ist, sondern ich gucke auch, wenn irgendwo eine Samenpalette steht, was gibt's denn. Dann gibt es noch die Bartnelken. Die sieht man ganz viel in Blumenläden oder auch auf Wochenmärkten im Sommer. Das ist eine Sorte, die bei den Streußen sehr beliebt ist, aber die duftet nicht. Die hat so große Blüten. So dichte Blüten. Ja, was haben wir noch?
0: Die sieht ja, Ups. Aus.
2: ja, das sind jetzt eher diese Gartenelken, wo ich sagte, das ist die, die, an denen ganz viel gezüchtet wurde, also mal ganz aufgeblustert barock oder dann auch mit runden Blütenblättern im, im 18. Jahrhundert, je nach Geschmack. Aber die ist schon etwas anspruchsvoller, die kann man jetzt glaube ich nicht einfach so im Garten aussehen, das ist eher so eine für Töpfe.
0: Die braucht dann mehr Nährstoffe und mehr Feuchtigkeit. Ja, die
2: braucht mehr Aufmerksamkeit. Und ich weiß auch nicht, es ist wahrscheinlich, wenn man sie einfach so draußen lässt, ob sie dann im nächsten Jahr wiederkommt, Sich auch nicht.
0: Ist sie denn weltweit gezüchtet worden oder nur in Europa?
2: Nein, die ist. es gibt auch Sorten in China. Also habe ich gerade hier die Chineser-Nelke. Ah. Und die habe ich gerade zufällig gestern hier in Berlin in einem Ort entdeckt, wo ich es überhaupt nicht vermutet habe. Und zwar in diesem neu eröffneten Samurai-Museum. Das heißt, es gab schon länger, aber es ist jetzt umgezogen in die Auguststraße, alles schön aufbereitet, auch mit vielen Informationen zur Kulturgeschichte von Japan.
0: Das heißt, in Japan wurde sie auch gezüchtet? Ja, ich die eben diese waren.
2: chinesische Nelke, dort wächst die auch, oder beziehungsweise sie wurde auch weiter verfeinert und gezüchtet und ähm, zum Teil in diese ganz verrückte Richtung mit diesen ganz langen Blütenblättern, die so, das hatte ich ja in meinem Buch auch dargestellt im 19. Jahrhundert, da hat man das, diese, weil man sagte, man muss natürliche, das natürliche Fransige noch weiter herausholen. Wenn man in Europa oft bemüht war, gerade im 18. Jahrhundert, dass es alles schön rund und regelmäßig ist, hat man in Japan eher das Fransige mit ganz, ganz langen Blütenblättern, also wie so ja, hippie Die ich hippie, hippie ja. Aber diese Nelke in dieser Form... Die habe ich da in, in diesem Samurai-Museum, da war es auch eine Sänfte ausgestellt und die ist innen ganz schön mit Blumen bemalt. Chrysanthemen, eine Kiefer, die haben alles symbolische Bedeutung für langes Leben oder Glück. Und äh, diese Schiebetüren waren mit Nelken bemalt. Und gerade diese eher franzige Erklärung gab es da leider nichts zu, aber ich habe mich erinnert, dass auch dieses traditionelle äh, japanische Frauenbild oder die traditionelle japanische Frau, Nadeshko, heißt Nelke. Aha. Und man verbindet mit, die, also die Werte der, oder die Eigenschaften der idealen Frau ist eben Beständigkeit, Demut. Also, was so eine ideale Braut bzw. japanische Frau sein muss, dass sie halt alles erduldet. Wie die Nelke. Denke, ob das mit der Nelke oh so groß zu tun hat, aber das ist so dieses Frauenbild. Und deshalb denke ich, war die dort auch dargestellt. Hübsch ist natürlich, duldsam Anspruchslos. Anspruchslos, ja. Mhm. ja. Mhm. Also es lohnt sich dann mal, um, in diese Sänfte zu gucken. Und ich habe die selber aber auch entdeckt, weil die ist wirklich sehr, sehr schön, diese chinesische Nelke. Die kann man im Frühjahr in Töpfe tun. Und die blüht, wirklich, ich hatte jetzt noch einige Nachzügler, Die blüht den ganzen Sommer in ganz verschiedenen Farben im Blumenkasten. Also sie ist dann auch weg, muss man im nächsten Jahr wieder aussehen. Und sie duftet auch nicht. Aber es ist einfach ganz schön, was, eine schöne Überraschung, was dann immer so, so wächst.
0: Aber die sind jetzt alle, na jetzt kommen poppigere mit Rot und Gelb, aber die sind eigentlich alle Rosé, Violett, Weiß. Also eher Stimmt. zarte Farben, oder?
2: Ja, ja, das ist ja die natürlichen Farben sind schon so eher das rosa Spektrum. Mhm. Aber es und das sind jetzt eher die, die man jetzt in den Blumenläden findet.
0: Die gefüllte also, Landnelke.
2: Ja, also auch mit Gelb.
0: Mhm.
2: Hier ist auch eine verrückte Farbe. Das habe ich, müsste ich nächstes Jahr mal aus. Das ist auch Dianthus chinensis. Ist
0: auch Black and White.
2: Ja, schwarz und dunkel mit weißem Rand. Das kann ich nächstes Jahr nicht mal ausprobieren, ob es was wird.
0: Und diese in England war das auch groß die Nelkenzucht.
2: Ja, ja, immer noch. Die Engländer sind ja in allem, was Blumen betrifft, sehr groß. Ja, natürlich auch durch das feuchte Klima und überhaupt durch die Tradition. Ist bei denen weiter wach, die Tradition? Es gibt eben einen Nelkenbetrieb, die schon in der dritten, vierten Generation, diese historischen Nelken noch pflegen. Das ist die Allwood. Das ist heißt historisch aus dem 18. Jahrhundert? Ja, ja, also die haben den Katalog, Es ist so eine Freude, den kann man auch mal online gucken. Die haben wirklich auch noch die Sorten aus dem 17., 18. Jahrhundert. Und ich habe mir damals auch so ein Sortiment Setzlinge mitgenommen. Und manche sind auch gewachsen bei mir, aber ähm, auch nur einen Sommer. Man muss da wirklich Nelken, Züchter, Wissen haben. Und ja, in England gibt es ja auch diese Chelsea Flower Show. Was ist das? Das ist die große Blumenshow in, jedes Jahr in London als auch Corona bedingt sich ja zwei Jahre nicht und da sind die auch vertreten der Betrieb Allwoods und was man in England vielleicht auch noch pflegt das sind diese Nelken im Knopfloch also gerade Charles jetzt Charles der Dritte hat er doch immer auch mit mit Nelken im Knopfloch überrascht hm. wofür steht sie in England auch ganz unterschiedlich also ähm, rot wird auch eher vermieden Oscar Wilde hatte grüne Nelken, weil er sagte, grüne gibt es nicht in der Natur. Das ist alles in der Natur ist sowieso langweilig. Die, der Künstler muss die Natur ähm, verändern. Der hat die dann eingefärbt oder in einem, Blue, in einem Glas mit grüner Farbe gestellt und sich und dann getragen. Charles habe ich bei der Hochzeit von Megan und Harry hat er, glaube ich, lila Nelke getragen.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ja. war mir nicht klar, dass das eine Nelke war. Mhm. Also ist sie nicht so mit dem Tod verbunden wie hier mit den Nägele und dass sie Nelke genannt wurde, sondern sie ist eher von äh, etwas Freude.
2: gar nicht, gar nicht, gar ne? nicht so. Also in England schenken wir ja auch zu Weihnachten Blumen und ich habe mitbekommen, bei Allwoods wird zu Weihnachten werden wahnsinnig viele Sträuße bestellt, man verschickt die und dann gerade wenn man dort bestellt, sind es ja nur Nelken. Mhm.
0: Mhm. Das, äh, gab, sind daraus
2: auch Stoffe entstanden und Tapeten durch die Nelkenform? Ganz bestimmt, ja. Das müsste man gucken bei William Morris oder so, ob die das aufgegriffen haben. Mhm. In, in der Türkei gibt es das Muster mir keramik Also ich habe es im Shop der Museumsinsel. Da gibt es ähm, Tassen und Teller mit so abstrahierten Nelkenmotiven.
0: Und deine persönliche Leidenschaft für die Nelken hat damit begonnen, dass dein Vater sie gezüchtet und euch geschenkt hat?
2: Das ist der eine Aspekt, dass ich das dann einfach, nachdem man dann leider nicht mehr lebte, dann weitergeführt habe, weil ich eben auch diesen Steingarten habe, wo, wo die besonders schön wachsen.
0: Und der andere Aspekt?
2: Und der andere Aspekt ist, dass mir immer eine Sache nachging, weil wir hatten im Abitur, hatten wir den Prinzen von Homburg, von Kleist, als Sternchenthema. Und ähm, das war damals auch vom Stoff eigentlich auch sehr aktuell. Also so ich habe so Anfang der, 80, als der Hälfte der 80er, war ich in der Oberstufe. Da ging es ja noch um die Nachrüstung und um die Kriegsdienstverweigerung. Das war bei uns einfach noch akute Themen. Und, ähm, und darum auch der, der Prinz von Homburg mit seiner Befehlsverweigerung, Befehl, beziehungsweise Befehlsmissachtung. Und dann wird er zu Tod verurteilt. Und in der vorletzten Szene sitzt er da und lässt sich Blumen und, und, und weiß, er wird jetzt fast bald erschossen werden, hingerichtet werden, sitzt und lässt sich Blumen reichen, unter anderem eine Nelke. Und dann, wie soll man sagen, atmet er so ihren Duft ein. Und dann habe ich mich immer gewundert, wie können Blumen so wichtig sein, dass man da nicht mehr weiter diskutiert, <lacht> sondern dass er sich mit seinem, mit dem Rittmeister Stranz, dass er sich der die Blumen... Ähm, reichen lässt und dass er dann sagt, lieber, ich will zu Hause Sie in Wasser setzen. Und dass er ja eigentlich weiß, er wird jetzt erschossen sein, zu Hause ist dann das Grab, das er sich dann vorher auch mit großem Entsetzen angeguckt hat. Also natürlich schwingt da auch die Todessymbolik hinein, aber er genießt vor allen Dingen auch ihren Duft.
0: Mhm.
2: Und das hat mich irritiert, muss ich sagen. Und irgendwie, wie es so ist, manchmal gehen einem ja gerade die Sätze aus literarischen Werken nach die überhaupt jetzt nicht bekannt sind, sondern solche Details. Und deshalb ja, habe ich immer dann mit Nelke habe ich dann immer diese Zähne aus dem Prinz von Homburg verbunden. Ja.
0: Und dadurch, dass also aus diesen zwei Aspekten kam dann die Leidenschaft, es selbst ausprobieren zu wollen, sie sie anzupflanzen.
2: Ja, sehr viel später, als man dann mhm. den eigenen Garten hatte.
0: Und Damals hat man sich ja
2: nicht so unbedingt für Gärten interessiert.
0: Ja. Wie war das denn, als du losgezogen bist, um die Nelke aufzusuchen? Wo hast du sie überall gefunden?
2: In den Gemäldegalerien, das ist, also wenn man einmal den Blick hat, dann entdeckt man sie wirklich viel. Also gerade in religiösen Gemälden, da liegt sie dann oft so ähm, abgeschnitten, gepflückt am Boden, so als vor, also gerade bei Mariendarstellungen, so als Vorausdeutung auf den Tod, auf den Kreuzestod, durch diese Nägelein Verbindung. Man sieht sie auch viel auf Porträts, also sie war so ein Verlobungssymbol, also da auch... Ältere oder Herren wie Damen tragen eine Nelke. Das waren dann Porträts, die vielleicht verschickt wurden an den potenziellen Bräutigam, die potenzielle Braut.
0: Da war, diente sie dem Schmuck und auch dem Attribut der Bescheidenheit.
2: Das und auch als Verlobungssymbol, genau. Ja, kann man sie noch entdecken. Ja, Auf allen möglichen Gärten der Welt hatte ich hier auch mal Besuch, als es Sommer war. Man kann sie in botanischen Gärten, vor allen Dingen, wenn dann so Steingärten angelegt sind, da trifft man auch diese ganzen, aus dem Kaukasus, alles diese kleinen, natürlichen Nelken.
0: Und hat sie ein bestimmtes Attribut oder eine bestimmte Bedeutung für dich? Oder ist es ihr angekreidet worden, dass sie immer so leicht zu züchten war und so leicht zu beeinflussen?
2: Das auf jeden Fall, ja genau. Dass sie sozusagen keinen Charakter hat. Ja, das, das war dann auch, weil sie also alles mitgemacht hat und jetzt auch sozusagen zur Flugware geworden ist, dass man sie einpflegen kann. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder vorbei.
0: Dann bist du ja im Grunde genommen eine moderne Nelkenistin oder Blumistin oder wie nennt sich das?
2: Ja, würde ich nämlich, sage ich nicht nein. ja Also die Blumisten, das ist vor allen Dingen eine Erscheinung im 18. Jahrhundert. Das waren so die, nachdem eben im 17. Jahrhundert haben eher die Fürsten oder Adlige sich als Nelkenfreund gezeigt, die nannten sich dann aber eher Florist, Curieux Fleurist. Also ich weiß nicht, ob sie immer selber gezüchtet haben, aber sie haben auf jeden Fall ihre Gärtner gehabt. Und diese curie Fleurist hatten eben auch das Geld, diese Nelken malen zu lassen. Da gibt es auch ganz tolle ähm, Darstellungen. Und übernommen haben das dann bürgerliche Kreise im 18. Jahrhundert und die haben sich dann Blumisten genannt.
0: Ein bisschen konkreter. Ja,
2: auf, eben auf Deutsch. Und die eben eine Unterfraktion der Blumisten waren die Nelkenisten. Und das waren alles Herren. Und die haben ihre blumistische Gesellschaften gehabt. Und äh, zum Beispiel in Erfurt, was ja auch schon eine Blumenstadt mit langer Tradition ist, gab es eine blumistische Gesellschaft aus drei Herren. Und einer war wirklich der ausgesprochene Nelkenist. Ach, die haben dann die der Blumen Dr. unter sich aus? Ja, der eine hatte die Jahrzehnten und der andere die Aurikel, das war auch so eine beliebte Blume. Und der Nelkenist unter ihnen, der Dr. Weißmandel, hat ein dickes Buch geschrieben, aber da er sich keine Kupferstiche leisten konnte, musste er das alles mit der Sprache machen, die Nelken beschreiben. Und das hat mir eben beim Lesen eine besondere Freude gemacht, weil er eben auch sehr anekdotisch, sehr, sehr wortreich und auch mit vielen schönen Anekdoten, was seine Nelken geschildert hat.
0: Und konnte er denn davon leben, Nelken zu züchten, oder war das eher ein Hobby?
2: Das war Liebhaberei. Also er war ja doch Arzt immer Hauptberuf. Und die, die Nelkenentwicklung im 18. Jahrhundert fand ich nämlich interessant, weil so vielleicht 1770, 1780, außer also auch beim, beim Weißmantel, da geht es ganz viel, die, die seltene, schönste, gefragteste Nelke war grau oder lila, also auch keine Nat Farben der Naturform. Aber was man versucht hat zu erreichen, war seltsamerweise grau.
0: Ja, Das also irritiert das, mich. Das war auch, auch
2: glaube ich, eine an, an, an zeitlang eine Modefarbe am, am französischen Königshof. Ja.
0: Eine graue Blume wirkt so trist ja, in der Forschung. Ja,
2: seltsam, ja. Aber auf einmal taucht dann die Idee der blauen Nelke auf. Aber bei, eigentlich eher bei dem Nachweismangel kommenden. Und das kann man, das ist interessant, weil um dieselbe Zeit oder ein bisschen später dann der Novalis mit seiner blauen Blume und die blaue Nelke ist etwas, was man nun wirklich mit allen Züchterverstanden nicht geschafft hat zu erreichen, bis heute nicht. Nur über die Genmanipulation.
0: Sie bleibt die Fantasienelke ja, Es ist
2: die Utopie, ja, aber dass das auf einmal so eine fixe Idee wurde, dass es blau sein musste für das, was das so eine, eine Farbe des, der Unendlichkeit also für Novalis, die blaue Blume, ist ja etwas, was jetzt nicht unbedingt in den Gärten gesucht hat, sondern es war irgendwie das Symbol für eine andere Einheit von Mensch und Natur. Und alles dies findet man eben diesen Sommer, Weil heute würde man sagen, diese Ideen in dem großen Diskurs findet man eben auch in dem kleinen Blumendiskurs. Hm.
0: Gab es da noch andere Zentren außer Erfurt?
2: Also ja, Stuttgart zum Beispiel, wo ich auch herkomme. Da gab es auch einige Nelkenfreunde und Nelkenbetriebe.
0: Und es gab dann auch mal diese Gesellschaften, dass sich die Menschen trafen und was taten sie da? Haben sie dann über die Nelken gesprochen oder Saatgut ausgetauscht? Oder?
2: Genau, die haben viel korrespondiert und sind auch gereist. Also der Weißmantel zum Beispiel ist dann, hat dann mal einen anderen großen Blumenfreundin Schmarling, einen Pfarrer besucht und hat dann in dessen Garten sich umgeguckt und hat darüber auch wortreich wieder geschrieben, was er dort alles gesehen hat. Und man sah sich auch so ein bisschen in so einer kulturpolitischen Mission. Ja, gerade mit diesen ästhetischen äh, Idealen, der schönen Rundung gegen das Barocke, gegen den, ähm, nicht Wildwuchs, sondern barocke Formen überhaupt.
0: Also gegen die Üppigkeit, jetzt ein bisschen Klarheit durch die Nelke einzubringen?
2: Genau. So ja,
0: und war sie denn jemals so kostbar wie die Tulpe, mit der ja dann gehandelt wurde und Wurde mit der Nelke auch so ein Handel betrieben und die Zwiebeln, die ja dann doch bei den Tulpen sehr teuer wurden, gab es das bei der Nelke auch so eine Phase?
2: Ja, also der Weißmantel hat auch versandt. Er hatte dann hinten in seinem Buch auch seine Liste, was er verschickt an Samen. Aber jetzt, es, es war nicht exorbitant, weil es war ja also ein bürgerliches Milieu. Und ist denn spielt denn die Nelke in der Literatur eine Rolle? Ja, man findet sie in vielen Blumengedichten. Oft eben erschöpft sich dann... Ähm, die Poesie darin, dass sie sich auf Welken reimt. Also äh, Tulpen, Nelken, alle Blumen, Welken. Aber man findet es auch in der modernen Literatur. Also ich habe hier einen Vers von Paul Celan. Wer wie du und alle Nelken Blut als Münze braucht und Tod als Wein. Also da ist die Nelke wieder in diesem Zusammenhang von Tod.
0: Mhm.
2: Und dann eine ja, besonders schön finde ich eben eine Strophe der dänischen Lyrikerin Inger Christensen. Die hat ein Langgedicht geschrieben mit dem Titel Alphabet. Da beginnt sie mit dem Buchstaben A, da hat dann eine Zeile, sie lässt äh, das Gedicht wachsen nach dem mathematischen Gesetz der Fibonacci-Reihe. Der Buchstabe B hat dann zwei Zeilen, C, äh, drei, und es wächst und wächst und wächst bis 30, 50 Zeilen und sie lässt sie, was irgendwie auch groß ist, sie zieht es nicht durch bis Z, sondern lässt es gerade beim Buchstaben N abbrechen und dort hat dann auch die Nelke, findet die Nelke dann auch Erwähnung. Jetzt lese ich einfach eine Strophe aus den Versen zum Buchstaben N. Der Trost der Namen, dass nichts beim Namen genannt wird, dass Namenlosigkeit beim Namen genannt wird, dass es die Namen gibt. Namen wie der Nawal, die Nessel, Namen wie die Nelke, die Nachteule.
0: Namen wie die Nelke. Seit ich mit Susanne gesprochen habe, sehe ich die Nelken überall auf Gemälden und ich entdecke sie auch in den Blumenläden, entdecke sie bei einer Freundin in ihrem Babelsberger Garten. Dass sie sich so anschmiegsam angepasst hat in all den Züchtungen und gerade dafür verhöhnt wurde, das hat mich gerührt. Wenn ihr noch mehr über die Nelke erfahren wollt, schaut gerne in das Porträt von Susanne, erschienen in den Naturkunden bei Mattes und Seitz Berlin. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst
1: uns gerne eine Bewertung da. Tschüss.